0: Para você que ainda não me conhece, eu sou Eduardo Cury, Personal Trainer, e esse vídeo é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, de, que eu resolvi fazer de uma série que eu já estava com vontade de fazer há muito tempo. É, essa série ainda não tem, te, não tem nome, mas o objetivo dessa série é fazer vídeos, uns vídeos maiores com conteúdos mais densos, com mais informação para que você entenda um pouco mais do meu raciocínio, meu estilo de vida, minha forma de pensar e que eu te ajude mais nessa questão de exercício físico e hábitos saudáveis, um estilo de vida mais, mais saudável mesmo. É, como eu disse, esse, esse, <coughs> essa série ainda não tem nome e vai ficar aqui no YouTube. E para mim é importante que você comente, que você dê a sua opinião. Do mesmo jeito, assim como você está vendo agora esse vídeo, esse vídeo eu estou fazendo ele bem assim na tora mesmo. Eu penso o tema do vídeo e coloco para fazer e assim não tem edição. Estou é, tô fazendo, estou tô aqui e vamos lá. E, então assim, os temas, o que eu vou falar é, é um... É um pouco mais do que as lives que eu tenho feito, que aqui no YouTube tem as playlists, e no, no meu, na minha fanpage do, do, do Facebook tem Eduardo Curi Gestão de Resultados. Tem vários vídeos das lives, aqui tem um playlist aqui no YouTube de live que eu faço, só que a live é um bate-papo, é ao vivo e está todo mundo ali. E aí a partir da live eu tive a ideia de fazer um vídeo como esse, com um conteúdo mais detalhado, mas algo mais próximo, eu e você. Não aquela coisa ao vivo e vai, que é muito legal, é muita energia, mas tem muita gente, mas é que é algo mais íntimo. E pensando nisso, esse é o primeiro vídeo, né? Pensando nisso, já que é algo mais pessoal, eu pensei em algo bem, bem pessoal mesmo para trazer de conteúdo nesse vídeo. E o que eu trouxe é que eu pensei bastante sobre o que falar, e mais do que começar falando de exercício, algo assim, para não ficar tão mais do mesmo, porque para produzir esses conteúdos que, que vocês é, me pedem sobre exercício, sobre estilo de vida e tudo mais, eu preciso muito da, das perguntas de vocês. Porque para mim isso é tão natural que muitas vezes eu acho que eu tô falando mais da mesma coisa. É, então eu preciso das dúvidas e perguntas de vocês para poder entrar mais nesse assunto. Esses vídeos vão ser vídeos mais longos, vão ser vídeos em torno de 30 minutos. Mas pensando nisso, eu resolvi trazer algo bem, bem pessoal mesmo. E o tema desse primeiro vídeo é 30 erros que eu cometi na minha vida e o que eu aprendi com isso. Então eu vou falar dos 30 erros que eu pensei, que eu refleti sobre a minha vida até aqui. Tudo profissional, coisas pessoais e o que eu aprendi com isso para trazer isso para você. Eu espero que nesse vídeo você possa refletir sobre esse assunto. É, não venho falando sobre esse assunto com, é, julgando as coisas. Quem me conhece, quem você que pode me conhecer pessoalmente ou só pelas redes sociais, sabe que eu não sou alguém que fique julgando, por, julgando só por julgar. É, eu, eu tenho muitos assuntos de opinião, muitas coisas que são verdades na questão da ciência e do exercício, mas eu, eu não faço isso de uma forma pesada, eu faço isso de uma forma leve, buscando conscientização. E o meu objetivo com esse vídeo é que você reflita, é trazer esse exercício para você refletir sobre essas coisas sem julgar, tá? Então vamos lá ao que interessa e quais são os 30 erros que eu cometi na minha vida e o que eu aprendi com isso. Então, o primeiro erro que eu refleti sobre, sobre tudo isso, eu fui pensando, essa ordem não é uma ordem de importância, é uma ordem cronológica, tá? Foi do que eu fui pensando e eu fui colocando. Então primeiro erro é que trabalho é medido por quantidade de tempo, por horas trabalhadas. Então eu acreditava que realmente, quanto mais a gente trabalhasse, isso que era trabalho, quanto maior a quantidade, quanto mais tempo, quanto mais horas, que isso era bonito e tudo mais, isso não quer dizer que hoje eu trabalhe pouco. Eu trabalho aí 12 horas por dia, todos os dias. É, 12 horas por dia é certeza de segunda a sexta. Além disso, eu trabalho sábado e trabalho domingo. Isso não é um problema, isso não é pesado para mim. Só que antes eu achava que realmente trabalhar muito era superação, isso que era trabalho, que era quantidade. Não, eu continuo trabalhando muito porque eu vejo que eu preciso trabalhar muito para atingir, ajudar muitas pessoas para conseguir encaixar isso na minha agenda, na minha programação, para treinar pessoas presenciais à distância, conteúdo de internet e tudo mais. Só que eu achava que trabalho era só quantidade e eu vejo que não é. Que a gente precisa pensar em algo que seja sustentável, porque do mesmo jeito que eu falo é, é o treino. Não adianta eu treinar três horas hoje e amanhã não conseguir treinar, ou essa semana eu não conseguir treinar mais. Então, é importante a gente pensar que é qualidade. Tudo bem, é muito trabalho? É, mas não adianta só quantidade. Tem que ter qualidade também. E isso precisa ser sustentável. Quer dizer, não adianta eu trabalhar 18 horas hoje e amanhã eu não ter saúde ou não ter disposição para fazer o meu melhor no meu trabalho. Número 2. É, dormir é perda de tempo e atrapalha a produtividade. Eu achava que realmente os fortes não precisam dormir, dor, dormem pouco e tudo mais, é, que dormir muito era tempo perdido. Que eu, eu lembro de algo, assim, na faculdade, de um colega que usou, era uma desculpa, era mentira, sabe? Ele falou que não tinha feito um trabalho, falou para o coordenador do nosso curso de educação física, que ele não tinha feito o trabalho, porque ele não tinha tempo, não teve tempo, aí o coordenador virou para ele e falou, o que você faz de meia-noite às seis, aí ele falou, eu durmo, ele falou, pois é, então era melhor você não ter dormido e ter feito o trabalho, eu lembro que isso ficou muito forte na minha cabeça, sabe? Então depois disso eu comecei a pensar que dormir atrapalhava a produtividade, até perceber que dormir é realmente a gente precisa dormir. Estou falando coisas muito pessoais, porque eu falo para todo mundo que precisa dormir. Só que muitas vezes a gente quer abrir mão das horas de sono, achando que é um luxo para produtividade, porque a gente precisa trabalhar e outras coisas. E não, a gente precisa dormir. Só que eu achava realmente isso tinha ficado na minha cabeça, nessa questão de produtividade. O que, que eu quero deixar com isso? É que dormir é importante dormir é importante se você tá deixando de dormir para fazer alguma coisa é porque você precisa organizar as suas prioridades não é porque você não tem tempo é porque você está organizando mal as suas prioridades tudo bem pode ser uma fase uma fase que não passe de uma semana que aconteceu algo, um problema de saúde na família e precisou que você passasse a noite toda acordada porque estava resolvendo esse problema, mas no outro dia você tem que dormir e tem que ter hora de dormir e hora de acordar. Hoje eu tenho hora de dormir e hora de acordar. Eu acho que essa questão do problema de dormir é um problema, é uma dificuldade que a nossa geração tem. Quem tem aí mais de 30 anos tem problema com isso, mais de 20 anos tem problema com isso, mas as crianças hoje em dia, de 10 anos menos que isso, já tem consciência disso. A gente que veio com essa visão de, de dormir é, é bobeira e tal, as crianças já sabem que isso é uma necessidade e a importância disso. Ela, eu acredito que essa próxima geração, ela vem mais disciplinada do que a nossa, na questão de saber a importância sustentável do planeta, é... De modo geral, hora para dormir, hora para acordar, consciência com alimentação, com exercício, com saúde e tudo mais. Então, eu achava um dos erros era que dormir é perda de tempo e atrapalha a produtividade. Terceiro, produtividade é tudo. Eu achava que produtividade era tudo, que o negócio era fazer, era produzir tudo. E o negócio era estar tá fazendo. Sabe, um fazedor mesmo, o que importa é estar tá fazendo. E com o tempo eu fui vendo que é, produtividade é importante, mas não é nada se você não tem objetivo. É Ser produtivo para quê? Então, ah, trabalhou muito, foi muito produtivo, para quê? Para ficar mais tempo à toa? Para ficar doente? Para não ter saúde? Qual é o propósito da produtividade? Se realmente tem um propósito com isso, um fim, um objetivo, aí sim. Agora fazer por fazer e desistir depois? Ou não conseguir manter regularidade nisso? A produtividade quer dizer você tem que produzir, mas tem que ser sustentável isso também, né? É... Que não cumprir o que se fala é definitivamente a pior coisa do mundo. Que não cumprir o que se fala é definitivamente a pior coisa do mundo. Eu não acreditava nisso. Que não cumprir o que se fala é definitivamente a pior coisa do mundo. Mentira e credibilidade, sabe? É, eu achava que essas coisas eram bobeiras. É, bobeira. É, não cumprir o que se fala, você fala, ah, eu vou... Eu passo aí amanhã, eu mando um e-mail, pode deixar que eu resolvo, essas mentirinhas, sabe? Então assim, eu não, não dava muito valor a essas coisas, não dava há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás e eu fui vendo que as pessoas que não dão valor a essas coisas, que não cumprem o que falam desde pequenas coisas são pessoas que a gente não confia é que pessoas pode ver, as pessoas que a gente mais leva a sério são aquelas que falam assim: "Não, hoje à noite eu vou mandar aquele, eu mando um e-mail para você sobre isso". Pode ser que seja de uma piada, mas a pessoa manda. Essa pessoa a gente leva a sério. E eu não acreditava muito nisso, e eu comecei a perceber a diferença dessas coisas, e é algo que hoje para mim, há muitos anos faz muita diferença. 5. Que jejum é saúde. Teve essa história de que jejum era saúde, né? Que o seu corpo se equilibrava e tudo mais. É, esse é um erro. Eu nunca cheguei a fazer jejum de verdade porque é, eu não aguento isso. Eu acho que não aguento energia emocional, cabeça, sabe? Não aguento. É, mas esse era um dos erros que eu vi muito. Jejum é saúde que treinar todo dia é ótimo para adquirir novos hábitos. Então a gente ainda vê isso. Ah, treinar todos os dias é ótimo para adquirir novos hábitos. Eu não concordo. Treinar todo dia é ótimo para ser uma rotina chata e você viver numa prisão e não conseguir manter isso. É, hábito é algo que a gente precisa fazer constantemente, mas não quer dizer que seja todos os dias. Então assim... Não quer dizer que eu preciso treinar todos os dias para adquirir um hábito novo. Isso aí é rotina e fica chato. É, rotina é algo que a gente precisa, mas não algo enfiado como uma prisão desse jeito. 7. com quem eu ando não afeta meus resultados e minha vida. É, parece aquelas coisas de... Eu lembro que a gente sempre escuta, né? Diga com quem andas e te direi quem és. Eu não acreditava nisso, achava que isso era conversa de velho mas com o tempo eu fui vendo conversa de vó e com o tempo eu fui vendo que é, com quem a gente anda afeta sim os nossos resultados e a nossa vida sim. É, afeta pelos nossos pensamentos, pelas nossas conversas, pelas nossas rotinas, pelos nossos hábitos, os lugares que a gente vai, o jeito que a gente gasta o dinheiro e... quer dizer, a gente vai vendo a gente vai ficando parecido com essas pessoas e não estou falando mal de ninguém, mas se eu quiser fazer dieta, eu tenho que andar com pessoas que fazem dieta ou ver pessoas fazendo dieta. Se eu quero fazer dieta, mudar os meus hábitos e melhorar a minha saúde, não adianta eu estar tá seguindo só perfis no Instagram, onde só tem comida pesada e pessoas... Curtindo o final de semana diferente. Eu quero fazer um final de semana de treino, mas eu só vejo no meu Instagram final de semana de festas. Então, quer dizer, isso realmente é um erro. É... Oitavo, que hábitos não mudam. Que as pessoas não mudam seus hábitos. Mudam, mudam sim. Só que não é fácil, justamente porque é algo demorado, é algo de muita disciplina, muita dedicação e a maioria das pessoas... É, desistem antes, então dá para mudar hábitos sim. É, nove, achar que merece antes da hora. Sabe, a, a, esse é um erro, a gente achar que merece antes da hora, quer dizer, eu começar a me premiar, me permitir coisas antes da hora. E eu lembro da minha mãe sempre falar que primeiro a obrigação, depois a diversão. E muitas vezes a gente começa a colocar a diversão antes e no meio da obrigação, antes de terminar a obrigação, sabe? Antes de você merecer realmente, de concluir o que você merece, você é, achar que merece antes disso. Achar que não vai conseguir resolver e superar os problemas. Esse é um erro. A gente achar que não vai conseguir resolver e superar os problemas. Resolver problemas, superar problemas, é algo difícil mesmo, é algo difícil. Só que é, você que tem um problema, não é o mesmo hoje que criou aquele problema. O negócio é que a gente se envolve com o problema e quer viver o problema para sempre. O problema não é seu, o problema não é um problema de estimação, você pode resolver esse problema. Desde que você queira, não é fácil, só que a sua mentalidade hoje é diferente daquela de quem criou aquele problema. Se você tem uma dívida, por exemplo, se você tem um problema de saúde, você hoje não é o mesmo que era naquela época. A sua cabeça é diferente só de você pensar e querer resolver isso. É entender que não vai ser fácil e que não vai ser rápido, mas que é possível. Todos os problemas têm solução, de um jeito ou de outro tem solução. Muitas vezes o problema é que a gente só pensa uma saída e a gente gostaria que a solução fosse aquela daquele jeito. E muitas vezes não é, mas tem solução. Décimo primeiro, que eu não tenho tempo para nada. Então é algo que a gente começa a acreditar, que não tem tempo para nada. Só que isso vai virando uma desculpa. Então, uma desculpa de que eu não tenho tempo para nada, que não ter tempo é uma é, é, vira desculpa e justificativa para tudo. Só que a gente começa a perceber que isso não é verdade. Na verdade, isso é uma desculpa é, e que a questão é prioridade. Então, eu até brinco com isso hoje em dia, que eu falo que eu não tenho tempo para ver futebol. Não é que eu não tenho tempo, é porque não é uma prioridade para mim. Então, eu falo assim, eu não tenho tempo de ficar sentado no bar falando mal da vida das pessoas e reclamando da política. Não é que eu não tenho tempo, é porque não é uma prioridade para mim. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu podia estar tá fazendo isso, mas para mim é mais importante estar tá aqui gravando esse vídeo. Ah, décimo segundo, que TV é lazer e é descanso? Isso eu lembro muito... Eu, sempre, eu gostava muito de TV e achava que realmente TV era lazer, que para descansar era assistir TV. Só que na verdade a TV é um entretenimento e é uma distração e muitas vezes polui a nossa cabeça e distrai a gente da nossa vida. Lazer é estar com, a gente, é estar com quem a gente gosta e descanso é fazer o que a gente gosta. Descanso não necessariamente é só dormir, mas é fazer o que a gente gosta. Então, tem pessoas que descansam pintando, tem pessoas que descansam é, tendo um momento com a família, brincando com os filhos. Então, isso realmente é descanso, isso realmente é lazer. Décimo terceiro, que ver notícias é estar bem informado. Esse eu acho que pode chocar você, mas assim, que notícia não é estar bem informado. Ver notícia na TV, no jornal, isso não é estar bem informado. A notícia também é entretenimento. Então, quem é de esquerda vai buscar informações em fontes da esquerda. Quem é de direita vai buscar informações em fontes da direita. Porque, na verdade, é entretenimento. É para distrair você. É, notícias que são importantes mesmo, você pode ver uma vez por semana e pronto. Você não precisa ver jornal todos os dias e ficar acompanhando que o ônibus... É, atropelou, não sei quem, isso aí não, não são coisas que vão mudar a sua vida. Podem até mudar negativamente para te deixar mal. É, então, notícia não é estar tá bem informada. 14. quarto, que ler me torna alguém inteligente ou culto? Eu leio muito, gosto de ler, mas eu acho que só ler não torna alguém inteligente ou alguém culto. É, o que torna é a pessoa colocar isso em prática. Então, eu até brinco que tem vícios e manias que a gente fala, acha que é limpinha, né? Como ler. É, ah, eu leio muito, então eu sou melhor do que os outros. Não, isso não me faz melhor do que os outros. O que me faz melhor do que os outros é a qualidade do que eu leio e se eu coloco isso em prática. Isso faz diferença. 15. Que saber das coisas traz resultado? É esse complementa o outro então só eu saber ah, eu sei como eh, eu sei o que faz o que é saudável para comer eu sei que exercício faz bem para a saúde só isso não traz resultado se eu não fizer saber não é fazer é o mesmo que não saber então assim se eu só sei mas eu não faço eu não sei 16. Que conhecemos as pessoas pelas redes sociais. É, então, a, as redes sociais trazem uma proximidade com as pessoas, a gente acaba achando que tem intimidade com as pessoas, principalmente é, os blogueiros e tudo mais, mas isso não traz, é, a gente não conhece as pessoas, porque é, ostentação e... É um mundo. Redes sociais tem muita ostentação, as pessoas mostram o que querem, como querem, e a gente não percebe quem vive só de aparência mesmo, sabe? E muitas pessoas são assim. E isso afeta muito a gente mesmo. É... 17. Que existe o melhor horário para treinar. Ah, porque eu li numa reportagem que o melhor horário para treinar é de manhã. Não, que o melhor horário para treinar é no final do dia. Que o melhor, melhor horário para treinar é logo antes do almoço. É, não existe o melhor horário para treinar. O melhor horário para treinar que existe é o horário que você vai e treina. E que está encaixando na sua rotina e que você consegue fazer isso sempre e com regularidade. 18. Que o melhor horário para treinar precisa ser fixo. Esse é legal. Esse é o trabalho sempre isso com os meus alunos. As pessoas sempre pensam assim, vou treinar segunda, quarta e sexta, sete horas. A, a nossa cabeça quer pensar dessa forma programada, mas não é assim. Então, assim, eu posso treinar na segunda às sete, na, na quarta ao meio-dia e na sexta às 18. Não tem problema, só que a gente sempre quer pensar tal dia e tal horário fixo, sabe? 19. Que existe uma melhor hora do dia para ser produtivo. Ah, a melhor hora do dia para ser produtivo é às 5 horas da manhã. Não, a melhor hora do dia para ser produtivo é de cada pessoa. E de cada... De momentos e fases de cada um. Às vezes você está numa fase que a sua produtividade, o seu horário encaixa melhor, você se sente mais produtivo de uma forma orgânica e de questões externas antes do almoço outras à noite, outras no final da tarde, outras no final de semana, então não existe uma melhor hora do dia para ser produtivo, o que existe é a sua disciplina de perceber isso e fazendo ajustes, porque tem mudança de fases, mudanças de momentos. 20. Que postar foto de um treino feito ou participação em corrida é superação. Sabe, ah, postei a foto de um treino que eu fiz, de uma corrida que eu fiz, postei a selfie, mostrei lá quanto de distância que eu fiz, é, que isso é superação. E eu sei que muitas pessoas ainda até pensam que é melhor do que os outros por causa disso, só que é, para a gente superação é conseguir treinar, trabalhar, fazer uma dieta bem feita, cuidar da sua família, você ter equilíbrio em tudo isso. Além do que a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão atalhando em corrida, cortando caminho em corrida para mentir o tempo, postando, adulterando nos aplicativos os treinos de corrida para poder postar algo que não é verdade. Então assim, é, tudo isso é feito nos bastidores, não no que está sendo mostrado. 21. Que quem treinar, é, que quem treina é melhor do que os outros. Sabe? Então, a pessoa que treina, ela acha que ela é melhor do que eu acordei cedo e treinei. Sabe? eu sou Isso é superação. Eu sou melhor do que você que ficou deitado, dormindo. É, e não é por aí. Porque existe vício em exercício também. E não equilibrar outros papéis da vida não adianta nada. Quer dizer, o que, que adianta eu ter ido treinar de manhã cedo, mas não ter terminado o meu trabalho? O que, que adianta eu ter ido treinar de manhã cedo e ser um um pai ruim e ser um marido ruim. O livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes fala isso, que ser altamente eficaz é em todos os papéis da sua vida. Não é deixar de fazer uma coisa para fazer outra. E 22. Minha genética é ruim e eu não sou tão dedicado assim. É, esse é um sentimento de culpa e um erro que as pessoas têm, de culpar sua genética e achar que você não é tão dedicado assim. Só que, de novo, é a questão das redes sociais. E os filtros que as pessoas estão usando nas redes sociais? E os anabolizantes que as pessoas estão usando e não contam? Então a gente acha que todo mundo tem corpos maravilhosos, porque a nossa genética que é ruim e a gente que não é dedicado. Mas a gente não sabe os segredinhos sujos que essas pessoas estão usando. <coughs> que muitas vezes essas pessoas podem estar usando. 23... O que vale é o agora, custe o que custar, o resultado físico de trabalho imediato sem pensar em continuidade e consistência para a vida toda. Então assim, o que vale para mim é fazer esse treino, é, custe o que custar. O que vale para mim é fazer jejum agora, custe o que custar depois. O que vale para mim é pegar esse peso aqui de qualquer jeito, é, terminar, é só o agora. E não pensar no que isso pode fazer com o meu corpo, com a minha vida, com as pessoas que convivem comigo. As consequências disso na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, para a minha velhice. Quer dizer, o uso de anabolizantes, essas outras coisas, tudo tem a ver com aqui, agora e depois. É, 24. Que alimentação saudável é ruim? sem gosto e difícil de fazer, tudo isso é um erro e é uma mentira e a gente acaba acreditando nisso, as pessoas colocam na nossa cabeça que a alimentação saudável é ruim, mas não é, é muito bom, é muito bom, só que a gente não vê propaganda de alimentação saudável, então é, a gente acha que é sem gosto, sim, sabe por que, que a gente acha que é sem gosto? Porque as outras têm muito mais sabor e isso vicia o nosso paladar. Então, quer dizer, para a gente começar a tirar açúcar, começar a tirar sal, quem passa por esse processo como eu passei, começa a achar outros alimentos estranhos e não gostar mais e ficar em dúvida. Porque aquilo que você comia antes agora é muito salgado, está muito temperado, porque você começa a sentir outros sabores. E que é difícil de fazer uma alimentação saudável. Não é difícil de fazer, você só precisa de um mínimo básico de disciplina de Preparar isso. Mínimo básico, 10 minutos. 10 minutos para preparar isso. É, e não é ruim alimentação saudável, de sabor e tudo mais. 25. Que glúten, lactose e açúcar são inimigos mortais. É, isso a gente vê muito em redes sociais e não é verdade. O glúten ele está junto com carboidrato, então muitas pessoas falam que a, a, o glúten que faz isso, que faz aquilo, não é porque a pessoa para de comer carboidrato e principalmente os carboidratos ruins que ela comia sem parar. O glúten realmente é um problema, mas para quem tem intolerância ao glúten e é algo muito muito sério e a pessoa que tem e não cuida disso, isso é, são dores terríveis é internação e pode levar até a morte então quem tem sabe que tem não é essa coisa de moda a lactose é a mesma coisa é só para quem tem intolerância que realmente é um problema e quem tem sabe que tem não é essa coisa de moda e o açúcar não é um inimigo o inimigo é o açúcar simples que está em tudo a gente precisa do açúcar o açúcar está são vários tipos de açúcar, mas o açúcar está nas frutas, está, é, tem alimentos que não tem problema a gente colocar açúcar nos alimentos. O problema é esses alimentos industrializados que só tem açúcar. É a gente colocar muito açúcar porque o nosso paladar está alterado, o nosso paladar está viciado em açúcar. Aí sim são inimigos mortais. Então glúten e lactose, se você realmente tem intolerância... E, o, e açúcar, açúcar simples, açúcar é, em doses altas, muito mais do que a gente precisa, aí sim são inimigos. 26. Ou se é saudável ou não tem cuidado com a alimentação. Ou você é saudável ou você não tem cuidado com a alimentação. Cuidar das refeições e comer, é, raras vezes, uma porcaria sem culpa, sabe? Então, assim, é, 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 achar que... Esse era um erro, sabe, que a gente tem, que ou você é saudável, ou você não tem cuidado com a alimentação. Ou você é paranoico, doente, com comida saudável, ou você só come porcaria. Não, é saber comidas de verdade, é se alimentar com consciência, de uma forma saudável, na, em 99% das refeições da semana, mas mesmo assim... É comer algumas, raras vezes, algo que você sabe que não é tão saudável assim, sem culpa, sem é, é, avançar e sem, sem isso afetar a sua saúde. Quer dizer, não tem problema você comer algo que não é saudável, uma vez ou outra, raras vezes, mas também sem ser impulsivo com isso. 27. Que imprevistos acontecem? Esse é um erro que pode chocar você, mas isso é uma verdade. Imprevisto não acontece. Não existe imprevisto. Ai, ah, foi um imprevisto na minha saúde. Não, você negligenciou isso de alguma forma. Nem que seja por não ter feito exames básicos e saber como é que estava a sua saúde. Você negligenciou isso de alguma forma. Hábitos de. aquele hábito que a gente fala assim. Ah, nossa, eu engordei de repente, ganhei peso muito rápido, é, de repente minha empresa quebrou. Isso não foi, você que não viu. Então, imprevistos não acontecem, você que não estava prestando atenção nisso. E aí o contrário disso também, por que, que você leva tanto tempo para perder peso? Você não leva tanto tempo para perder peso, porque enquanto você estava ganhando peso, você não estava percebendo, isso não foi o imprevisto. 28. Ter vocações para algo faz tudo ser mais fácil. Então, aquela coisa, ah, tal pessoa tem talento, então para ela é mais fácil. Tal pessoa nasceu para isso, eu tenho um dom, então para ela é mais fácil. Não é. Não é porque dedicação e regularidade é que fazem a diferença. E muitas vezes, o que tem talento, se ele não for dedicado, muitas vezes não. Todo talentoso que não for dedicado, ele fica para trás. E o dedicado e que tem regularidade é que realmente tem resultado. 29. Que o importante é ser feliz. Calma que eu vou explicar. Que o importante é ser feliz. Que, viver o, hoje, que o que importa é viver o hoje porque o amanhã não é garantido. Que viver mais é um presente, quer dizer, a pessoa pensa assim, o importante é ser feliz. Então, para que que eu vou fazer dieta, sendo que, por que, que eu vou deixar de beber, se isso vai me deixar triste? Então, por que que eu vou parar de comer gordura, fritura, se eu prefiro ser feliz? Ah, os exames estão ruins, mas por que, que eu vou deixar de comer açúcar, coisas doces, se é isso que eu mais gosto na vida? O importante é ser feliz. Aí, é, eu só penso naquela frase, assim, viver mais é um presente ou é um castigo para quem está pensando assim? Quer dizer, aí a pessoa acaba vivendo mais, mas vivendo uma vida pior, uma vida doente, uma vida... É, um exemplo disso é aquelas pessoas que acham que o dinheiro nunca vai acabar e o dinheiro acaba e ela continua vivendo. Ela recebe uma herança, acha que o dinheiro nunca vai acabar, o dinheiro acaba e ela ainda tem muita vida para viver, só que sem dinheiro. E aí, viver mais foi um presente ou foi um castigo? Quer dizer, o equilíbrio do não pensar só no amanhã, mas também não viver só o hoje. É conseguir fazer essas escolhas. Porque eu sempre penso assim, os anos passam rápido, mas os dias demoram a passar. Então assim, quando a gente olha a nossa vida hoje, e pensa em escolhas que a gente deixou de fazer no passado, a gente pensa que podia ter feito. Só que hoje, quando a gente vai tomar pequenas decisões, a gente não toma. Então assim, ah, eu preciso fazer uma alimentação melhor, mas na hora de escolher isso nessa refeição, eu quero deixar para depois. Então é fácil enxergar a longo prazo, mas o difícil é tomar as decisões a curto prazo e no agora. E 30, essa número 30 é uma que é um valor muito forte para mim. É... O erro é a gente pensar que integridade, integridade é uma conversa fiada, conversa de pessoas antigas. Que é... aquela coisa de princípios e valores são coisas bobas, coisas antigas. Esse é um valor muito forte para mim. A integridade, seguir os meus valores, os meus princípios, é algo inegociável. Então, assim, eu já cheguei ao ponto de me negar a treinar, cuidar de certas pessoas, porque feriam valores meus, valores de integridade, que isso para mim não é, não é negociável, eu não negocio isso. Quer dizer, se a pessoa não confia em mim, ou se a pessoa... É, não segue isso, é, pra mim, isso eu não negocio. Meus valores são os meus valores, meus princípios são os meus princípios. Então, assim, na questão da verdade, é, na questão de mentiras, isso pra mim, a mentira pra mim é algo muito forte, é, que eu não consigo tolerar a mentirinha, sabe? Ou... É, porque eu vejo assim que essa questão da, de seguir os valores, é, de ter princípios com isso e isso, não ser algo que se, não é algo que se negocia, é, custe o que custar, pode ser difícil, mas o tempo prova que o, o que é verdadeiro é, tem valor nisso e é o que. o tempo vai provar o verdadeiro valor de tudo isso, sabe? Então, assim, que a integridade, com o tempo, a gente vai perceber como isso vale. E a coerência, a integridade, os princípios, os valores, está tudo, ah, tudo ligado a isso. Então, esses foram os 30, os 30 erros, os 30 pontos principais assim, que eu percebo que eu cometi na minha vida e que são princípios para mim. Se você já me conhece, se você já convive comigo, você sabe que isso daqui é, na verdade isso aqui eu só estou colocando em sequência o que você já sabe de me ver, de conviver comigo. É, na verdade ficou até mais prático para você contar isso. Se você não, não me conhece pessoalmente, não convive comigo, tá podendo conhecer um pouco mais desses valores meus, de erros que eu cometi, de coisas que eu aprendi na minha vida e como isso pode te ajudar. Para mim, o mais importante desse vídeo não é expor os meus pensamentos, as minhas opiniões, é, não é falar mal de ninguém, não é julgar ninguém, é, é colocar um pouco das minhas opiniões, dos meus pensamentos, mas para que, não que vo, nem que você me julgue, mas para que você reflita um pouco sobre isso e pense um pouco sobre essa experiência, essa forma que eu tenho de pensar das coisas, Algumas coisas que podem te chocar, mas que na verdade não é para falar mal de nada, não é para criticar de nada, mas é numa busca de ser melhor, de viver melhor, de viver uma vida mais saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente. É... Esse é o meu objetivo com isso. E meu objetivo com esse vídeo é fazer que você pense sobre isso, reflita sobre algumas coisas na sua vida, que isso já, já é forte, outras que você não tinha pensado ainda. É, o meu objetivo nesse vídeo é isso, é fazer você pensar, que você refletir e que você busque também é, não debater a sua opinião com a minha opinião, não, não, mas que você pense sobre esse meu ponto de vista e que isso te faça ser melhor também. É, assim como eu busco ser melhor, te dê um ponto de vista diferente, é, meu objetivo com esse vídeo é te ajudar, te ajudar desse jeito a pensar sobre tudo isso. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui nesse vídeo. É, seu feedback para mim é muito importante, então deixa seu comentário aí, me fala um pouquinho, dê sugestões. Esse é só o primeiro vídeo. Ele não vai ser editado do mesmo jeito que eu estou fazendo ele aqui, eu vou colocar ele no YouTube e é interessante que você veja, que você me conte, que você compartilhe, que você comente, para que eu possa produzir outros, porque dá trabalho, leva tempo, é, mas eu acredito que isso pode ser muito interessante, pode ser bom, e se isso valer a pena, eu vou continuar fazendo, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e conte comigo!